0: 这里是一个人的极乐净土，我是13今天要给大家分享的文章来自维安，名字叫做《大学没学过，在实习教会我的二十七件小事》。这个七月应该会是我二零一八年里最忙的一段时间。毕业之后的第一个月体验其实不太好。虽然毕业证已经拿到手，但还有个学生时代挖下的坑没有填完，还得耐着性子每天被 PPT 和策划书弄到焦头烂额。毕业之后选择 gap year， 虽然看起来很酷很美好，像凭空多了可以拿来吃喝玩乐的大雾，可以继续维持那种不太接地气的在云端的日子，但其实也并不好受。一旦脱离了学生的身份，就得有个大人的样子，张也要装出来的那种。日常需要负担的其实不仅仅是花销，还有自己的情绪和面子。昨天朋友叫我去吃晚餐，有幸和之前奇葩大会上很火的刘可乐小姐姐，还有另外一个很漂亮的撰稿人林小四姐姐吃饭，很愉快的一餐饭。他们毕业了好一段时间，是没被社会驯服和保持骄傲气质的大人。我在他们的脸上看到了某种疲倦，也看到了某种松弛而轻盈的自由。当一个人生活常态从输入变成了输出之后，神态和气势都会有所改变。二零一八年二月二十五日，从桂林来的飞机夜航至北京，我沉沉的睡了三个多小时，然后醒来，等着投入看理想的怀抱中。去看理想实习，其实算是一时兴起。或者仅仅处于追星或好奇，但趁着那三分钟热度就去了，还很顺利的，因为之前做过些电台的工作而成为了音频编辑。看理想真的是个非常良心、非常好的公司，无论是作为 leader 的道长，还是每一个同事，都是相互尊重、关心且坦诚的很好的人。租房、搬家、进公司、适应日常工作，一直到完全熟悉看理想的一切，我花了很短的时间。包括北京混杂的北方口音，冬天形态崎岖的树枝，春日水母般漂浮的柳絮，都很快习以为常。实习应该是学生时代和社会生活之间的一个过渡期，因为保留学生身份，但可以在真实职场周游试探。就像带着保护措施蹦极，从多高的地方跳下去，你都能被绳子收上来。算算日子，我的实习期也快结束了。因为自己之后要去读书，所以可以有一年的时间尝新、试错、直面生活色彩，明度极高，明亮得让人觉得刺眼，又移不开视线。今天和大家分享这小半年实习以来的一些收获，或许和考多少证无关。也和怎么样进入民企扯不上关系，只想说一下一些很真实的想法。关于职场，说服 HR 的不是简历，而是你的作品和能力。如何简单而有力的快速打动他人，仅仅靠简历那张纸是远远不够的。还是我一直强调的，需要有自己的作品集，比如说我会做什么，我做过什么。更有说服力的是直接把作品用直观的方式呈现出来。那您慢慢看。因为毕业院校和学历的自卑，请适可而止。我不知道其他行业是否如此，但做新媒体行业并不总是凭学历和院校论成败英雄。职场环境里人员构成复杂，大多是靠能力和经验说话。并不会因为你在某学校上了四年课，拿了一个文凭，就会认定谁比谁优秀。任何一份工作都是靠技巧的，而这些技巧的获得大多是在课堂之外完成的。刚毕业的年轻人其实又站在一条起跑线上了。职场里每个人都会有自己的人设，到了工作环境之后才知道，不同的环境有不同的人际磁场，你可以找到最适合自己的模样。而不是任由自己的性子来，比如我的公司里周围都是比我年纪更大的长辈，那我就在自己的能力范围内做一个认真的傻白甜，有时候给大家带来一些年轻化的观念和信息，哪怕幼稚一些都没有关系。不一定要别人去适应自己，在自己可控的范围内适应他人也是可行的。人设不是一种伪装，是一种让彼此更舒服的姿态。大家更喜欢带来欢乐和正能量的人。大家的工作压力都很大，没人喜欢又作又计较又爱抱怨的人。大家都喜欢每天都带着笑容、乐观、积极而踏实的年轻人。不要小瞧任何一个看起来其貌不扬的同事，不要凭外表判定一个人，或许他们只是优秀的不高调而已。每一个同事都可以说是某一个领域的行家。至少比自己更在行。拿不定主意的时候，多请教请教前辈。对新人来说，姿态低、善发问的时候进步很快。人的精力是有限的，不要贪量。同时进行多件事情不一定适合所有人。如果要同时进行多个任务，先衡量一下自己是否有能力完成。不要吹牛，也不要贪量。把一件事情做到100分的价值，大于把几件事情去做到60分。后期的弥补其实更费时间。无论做什么工作，沟通能力都非常重要。除非特别特别有能力、习惯自己 hold 住一切的独行侠，可能不太适应职场。大部分的工作都是多人合作完成的，所以倾听别人的意见并恰当的表达自己的想法是很重要的能力。无论你是编辑、导播、秘书还是程序员。能够和人达成有效沟通，言简意赅地传达自己的信息和情绪，让人觉得明了且舒适，都是非常重要的。大部分工作都是一边做一边学的，没有人刚到一个职位就可以完全胜任，除非这份工作远在其能力之下，或者不具备太多技术含量。不要害怕自己做不好一件事情，其实工作也是学习的过程。我们可以在一遍一遍的重复中找到自己的规律和能力的缺口，能力可以达到工作的6 0之六到七十，就可以试着去扛了。脱离舒适区的工作让人进步很快。大部分时间里的工作都是在处理小事情，真正的工作其实很琐碎，大部分的时间都花在了与人沟通、讨论和走流程上，甚至是一些小的事情。比如开发票、整理表格或者汇总信息上，可能这和最开始对行业向往有落差，要有点耐心，努力适应并理解。说真的，工作并不总是好玩的，大部分时间是无趣的且无奈的。关于生活，工作之后的生活是真的累，是可以坦然说脏话去形容的那种累，身心都累，但没有办法。大城市在压榨年轻人时间精力这方面很厉害，所以请大家珍惜大学时光。在你工作的城市里找一群喝酒吃饭的朋友吧，有固定约出来的朋友，可以是老朋友，也可以是新同事，总之是自己觉得相处起来舒服的人。酒肉朋友是很重要的，大部分的交心时刻反而都是在饭桌上，在小酒吧里。我们是凡人，需要人间烟火里的安慰。有人可以写吹牛、聊八卦、打鸡血、喂鸡汤，真的是非常非常看孤单的事情啊。可以短暂休息，不能放任。工作之后身心疲惫是常态，无论多累，都需要吊着一口气，告诉自己调整一下，不要放任自己，放任了就很难收回来了。可以原地休息一会儿，哭一会儿。但绝对不要放弃或者回头。一个人就是一扇新事物的大门。想学一门新知识，录一个新坑，其实不一定要报一个班，买一本书。你可以先和一个擅长这件事情的人接触一会儿，和他们多聊聊。很多时候，一个聊得来的朋友更容易给你一些灵感和启发。日常消费最多的行为是吃饭。在北京吃饭真的很贵，学着做饭是挺重要的一件事。良好的生活作息、适当的运动，必须要成为生活中的规定项目。珍惜日常生活中那些微小的三分钟热度。年纪渐长，很多人对于除了工作和赚钱之外的事情，都渐渐丧失了兴趣。当我们停止探索，其实已经越活越窄了。所以，每当你发现自己对某个人、事物产生了一些小的兴趣，哪怕只有一点先不要用“这有什么用”之类的理由抹杀它，可以试着去了解一下，钻进去看看。往往那些没有什么用的东西，给了我们生活中绝大部分的快乐。快乐难道不重要吗？保持阅读，控制刷微信的时间。在这样一个不缺乏信息的时代，我们反而缺乏自己的时间。相信我，把刷微信、逛淘宝、看剧的时间拿去看书、散步或者做家务，不仅省钱，不容易剁手，还会让你有更多的充实感。也总得给一些用于自我沉浸的私人时间吧。如果和一个人玩得很好，或者很珍惜某个人，尽量不要住在一起。嗯，这是一种很微妙的感觉，就像情侣同居一样。朋友同居在一起，也可能会让彼此关系更进一步，但的确也给这段关系增加了风险。如果可以，我还是希望尽量保持自己独处的空间，因为这样可以绝对的放松。我有独处是高质量的放松。赚钱给自己买花袋是一件特别美好的事情。女孩子一边努力赚钱，一边把自己的大脑和外表都打扮得漂漂亮亮的，与这个世界温柔的抗争。工作之后，恋人之间的关系会加速发展，更近或者更远。说毕业季是分手季不无道理的，人已经到了需要脚踏实地过日子的年纪了，双方做梦的心都会收敛很多。这个时候考虑的因素大多就是发展的城市以及对于未来的规划。合拍就继续在一起，甚至奔着结婚去；不合拍的话，趁早分开，很残酷，对吧？玫瑰再美。终究扎根在泥土中，爱情再美妙也是生活的上层建筑。现代人无论感情状态如何，本质上都是一种单身。精神独立的过程或许并不舒适，却让人免于过分心碎。接受这个事实，你会感觉好很多。每个人或多或少的都会搞砸一段关系，搞砸就搞砸了吧。以前我不想去得罪任何人。后来我发现，想讨好所有的人的时候，反而会得罪更多的人。索性就告诉自己，有的关系破碎是不可避免的，我只能把用于修复过往的精力放在保护未来可能性上。婚姻不是感情的升华，是自然而然。二十出头的时候，没有必要去想结婚之类的问题，也没有必要随时给出要和某某结婚之类的承诺和执念。当代社会的婚姻关系其实越发的脆弱。我们活着，与谁相爱，是否与他人建立长久的情感关系，看自己的选择。在观念上，任何一件事情，无论大事小事的发生，都不值得太惊讶，因为世界太大，而自己太小。见过的人越多，我们就会越发的包容；遇到的事情越多，心态就会越平和。任何人做任何事，看起来有些不正常或者非主流的事情，都是有可能的。无论是他人的穿搭造型，还是他人的一些想法和观点，我们不一定认同，但要保持尊重。没必要拿着自己的尺子去衡量别人的心意，然后随意贴上“傻叉”“奇葩”的标签。人生那么苦，大家都只是在用自己觉得快乐的方式活着而已。任何人都有可能发生连接。相信拥有的都是应得的。来到北京之后，最大的感慨就是城市很大，但圈子很小。任何人都有可能产生交集，无论是博主，还是仰慕已久的媒体老师，忽然之间就得到交流的机会。人对可能性应该感恩，也应该有去享受它的底气。面对机遇，面对曾经觉得遥远的人，不卑不亢。以同行的平等姿态，而不是仰望的粉丝心态去面对，不要过多关注年龄。以前我总觉得出了大学就算是年纪大了，其实还好啦，只要心态好，二十一二的人和二十八九的人看起来都差不多，气质还更好呢。当然，除了年轻一无所有的时候，才会特别在乎是否年轻。流浪是年轻时的执念，但无论走多远。记得回家，不要忘记自己从哪里来，不要忘记有人永远在等你回家。前段时间在日记里写过一段话，我想放在今天推送的末尾，送给所有和我一样正在大城市里在异乡漂泊着的，虽然很辛苦，但是对未来充满期待的年轻人们。他的姿态一直是谦卑的，他所有的谦卑都源于自我向内的勘探。所有的要求，所有的刻薄，所有的盼望和隐隐的期待，都是对自己一个人的。所以，他从来至少，他自然而然地认为自己是一个内在很坚硬、笃定，外在又极端柔软和富于变化的人。他向来都是以自己作为原点建立坐标系的，所以，他总是很在乎自己和一座城市在表述时的语序。用他自己的话来说。不是正在北京的他，而是他正经历着的北京。好啦，今天的文章呢，就给大家分享到这里。我相信这篇文章对于很多年轻人来说，应该有一种嗯非常贴近自己生活的感受。虽然说我对于这篇文章的作者维安来说稍微年长了几岁，但是一样觉得很。感同身受，而且就跟文章中说的一样，有的时候我们不需要太过在乎年龄，一个良好的心态其实比年龄更加重要，而且像游心生，不是吗？好啦，最后呢，给大家分享一首最近才出来的歌曲《地心撞海心》，希望大家会喜欢。木吉他弹奏我的好心情，路途不错的风景，我留下足迹，等待你一起去度个假期。冷冰冰哦，有白术这团火融化所有冷漠人心。你是真的长得太着急，我是九零的。你的余味温度的惊奇，因为我有型。你的络腮胡也太浓密，至少有魅力。看、哦哦哦、我拼命逗你开心，能不能笑？